0: Hi Diana, heute geht es um Eltern. Ja, das klingt ein bisschen widersinnig. Wir sind doch eigentlich alle Erwachsene. Man würde denken, ist kein Thema mehr. Aber jetzt gerade, wo das schöne Weihnachtsfest naht. Ja, und auch so ist es, glaube ich, für viele von uns doch noch sehr ein Thema. Wir müssen uns kümmern. Wir wollen uns kümmern. Manchmal wollen wir auch nicht und haben dafür gute Gründe. Manchmal steht uns das Weihnachtsfest sehr bevor, weil wir gute Gründe haben, darauf gar keine Lust zu haben, auf unsere Eltern zu treffen. Und über all diese Themen, beziehungsweise wie wir uns so gut von unseren Eltern lösen können, auch als Erwachsene, dass wir wieder einen guten Umgang finden. Darum geht es jetzt gleich. Hör mal rein. Adieu und schöne Weihnachten. Wir sehen uns wieder in der ersten Sendung. Ich muss einmal gucken am 5. Januar. Ciao und jetzt erstmal zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit Sandra Konrad. Sie ist Diplompsychologin und arbeitet seit 20 Jahren als systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin in eigener Praxis. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie wir mittelalten Frauen uns auf eine gesunde Weise von unseren alten Eltern lösen können, falls das noch nicht ausreichend geschehen ist. Denn wenn es nicht geschehen ist, sind schwierige Beziehungen zu Geschwistern, PartnerInnen oder den eigenen Kindern vorprogrammiert. Vor allem aber fehlt der innere Friede. Und das ist, wie wir wissen, gar nicht so selten in unserem Alter. Und damit einhergehend, wie wir unsere Kinder so ins Leben entlassen können, dass es ihnen gelingt, innerlich frei neue Bindungen einzugehen. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Frau Konrad. Hallo Frau Schmidt-Jotzig. Sie haben in Ihrer Praxis, aber auch in Ihrem Buch, Nicht ohne meine Eltern, viel mit der Frage befasst, wie wir uns von unseren Eltern lösen können. Was ist das überhaupt, eine gesunde Ablösung? Wie würde sie sich zeigen und warum ist sie wichtig?
1: Also wenn ich es mal ganz kurz zusammenfassen würde, dann bedeutet gesunde Ablösung, dass wir emotional so reif und so erwachsen sind, dass wir Beziehungen wirklich auf Augenhöhe führen können. Und zwar mit unseren Eltern, aber dementsprechend dann eben auch mit allen anderen Menschen. Ja. Und warum das wichtig ist, ohne Ablösung können wir überhaupt kein selbstbestimmtes Leben führen.
0: Sie verwenden in Ihrem Buch relativ viel Zeit darauf, zu sagen, dass das ja in unserer Gesellschaft oder ich würde fast sagen, allgemein ein hohes Gut ist, die Alten zu ehren, sich um seine Eltern zu kümmern, also irgendwie immer so eine, man möchte fast sagen, dienende, zurückgebende Funktion sozusagen inne zu haben. Ne? Die haben mich auf die Welt gebracht, die haben mich großgezogen, also sorge ich auf eine gewisse Weise, wie weit die definiert ist. Hm, mal gucken für die, welche Rolle spielen Schuldgefühle in der Ablösung und worin ja, Besteht der Unterschied zu Schuld? Haben, haben wir so eine Schuld überhaupt, also eine Bringschuld unseren Eltern gegenüber?
1: Naja, also wenn wir es ganz genau betrachten, dann gibt es keine filiale Schuld. Also filial heißt die Schuld von Töchtern oder von Söhnen. Mhm. Weil wir können uns ja nicht aussuchen, dass wir geboren werden und wir können uns auch nicht die Familie aussuchen, in die wir geboren werden. Aber abgesehen davon ist es natürlich so, wenn man liebevolle Eltern hatte, von denen man sich gut versorgt gefühlt hat, dann möchte man denen ja auch was zurückgeben. Das ist aber freiwillig und das basiert dann auf einer guten, gesunden Bindung und auch auf Liebe. Und Probleme entstehen da, wenn Eltern oftmals auch ganz unbewusst den Kindern Schuldgefühle einflößen. Das passiert oft auch schon früh und das passiert deshalb, weil Eltern oft gar nicht so viel Vertrauen darauf haben, dass die Kinder sie lieben oder für sie da sind oder irgendwie, dass da ein guter Kontakt auch auf Dauer entstehen kann. Und dann binden Schuldgefühle auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Und das kennen ganz, ganz, ganz viele Menschen, dass sie oft das Gefühl haben, sie werden den Eltern nicht gerecht oder sie sind den Eltern was schuldig oder sie müssten eigentlich viel mehr für die Eltern tun oder auch ganz anders sein.
0: Was sind denn so unangemessene Erwartungen oder manchmal auch richtig so nonverbale Aufträge, die Eltern uns erteilen können?
1: Unangemessene Aufträge sind die, die wir nicht erfüllen können, weil sie nicht zu uns passen oder weil sie uns überfordern. Und es gibt so bestimmte bindende Aufträge, nennen wir das in der Psychologie, wo Kindern so suggeriert wird, verlass mich nicht, bleib bei mir. Wenn du gehst, wenn du ausziehst oder wenn du vielleicht eine eigene Familie gründest oder dies oder jenes machst, was mir nicht passt, dann gehe ich zugrunde oder dann geht unsere Beziehung den Bach runter oder, oder, oder. Das heißt, das Kind ist dann auch noch im Erwachsenenalter. Wirklich, die Antennen sind ganz stark darauf ausgerichtet, was brauchen die Eltern und weniger, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und wo sind vielleicht auch meine Grenzen?
0: Ja, und was braucht vielleicht auch meine aktuelle Partnerschaft, ne weil ich irgendwie immer noch mit einem Bein dieser Elterngeneration hänge?
1: Ganz genau. Also unabgelöste Menschen sind leider nicht die besten PartnerInnen, weil sie oftmals den Eltern gegenüber viel loyaler sind als dem Partner oder der Partnerin. Und da können wir uns ja vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man als Partner oder Partnerin immer mit den Schwiegereltern in Konkurrenz steht und das Gefühl hat, eigentlich, wenn die was sagen oder wenn die sich was wünschen, dann spielen meine Wünsche eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Und es kann so weit gehen, dass man den Eltern auch loyaler ist als den eigenen Kindern. Und dann hat man eine ganz wichtige
0: Entwicklungsaufgabe im Zuge der Ablösung wirklich verpasst. Ich fand ein ganz spannendes Beispiel, was Sie in dem Buch hatten. Ein sehr erfolgreicher Mann, der auf eine gewisse Weise auch mit diesem Erfolg seiner Eltern finanziell überrundet hat. Da können wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, was das ist, diese Überrundung. Mhm. Und der dann irgendwann, als es darum ging, eine größere Wohnung sich mit seiner Partnerin und dem Kind zu kaufen, so Hemmungen kriegte. Ja. Ne, und dann sozusagen auf der Partnerin so ein bisschen rumhackte und sagt, es ist völlig übertrieben und warum müssen wir jetzt noch, noch ein Zimmer mehr, ist alles völlig maßlos. Und im Grunde ging es darum, dass er fühlte, er darf seine Eltern nicht überrunden. Vielleicht mögen Sie dazu was sagen, das fand ich ein ganz spannendes Beispiel. Ich glaube, das gibt's gar nicht mal so selten auch.
1: Das gibt es gar nicht so selten und das ist sehr, sehr unbewusst, weil das einfach so verwirrend auch ist für ein Kind, so Botschaften von den Eltern zu bekommen, dass man nicht richtig ist. Obwohl man doch sehr erfolgreich ist, obwohl man doch vielleicht gerade in einer ganz glücklichen Beziehung ist und dann kommen abwertende oder entwertende Bemerkungen oder was ich häufig erlebe ist, dass wenn Kinder erfolgreicher als die Eltern werden, dass die Eltern dann zum Beispiel immer wieder vergessen, was machst du jetzt nochmal genau, wie sieht denn, Wie heißt dein Job nochmal, also es sind immer so versteckte mhm. Spitzen, die dann fallen. Und für Kinder ist es dann so, dass sie manchmal sich das dann auch wirklich nicht erlauben können. Und dann manchmal ist es so, dass Kinder, also bei diesem speziellen Fall, den ich in dem Buch beschrieben habe, der hat das ja beruflich sehr, sehr gut geschafft, sich von seinen Eltern zu emanzipieren und ist sehr erfolgreich geworden. Aber im Privaten hat er es nicht geschafft, seinen Erfolg zu leben und zu genießen, weil die Eltern das ebenso entwertet haben. Und mir ist aber auch wichtig, die Seite der Eltern zu erklären. Wenn Eltern nämlich so sind, dann sind das oftmals sehr gekränkte Menschen, die sich eigentlich für die Kinder freuen möchten, das aber nicht können, weil sie durch den Erfolg der Kinder an die eigenen Minderwertigkeitsgefühle so rankommen. Und oftmals sind das auch unsichere Eltern, die Angst haben, wenn das Kind jetzt noch erfolgreicher, noch gebildeter wird, wenn das mich jetzt noch mehr überrundet, ja, was bleibt denn dann noch? Haben wir dann überhaupt noch Kontakt? Können wir uns überhaupt noch treffen? Kann ich überhaupt in diesen Kreisen noch bestehen?
0: Haben die mich noch lieb? Haben die mich noch lieb, ganz genau. Ne? Bleibt das mein Kind? Ja, ich finde ganz interessant. Ich meine, es ist jetzt in der Logik Ihres Buches und dem, was wir hier besprechen, völlig sinnvoll, dass wir von Eltern und Kindern sprechen. Aber wir sprechen ja von erwachsenen Kindern. Mhm. Und das ist ja so spannend, diese Ambivalenz, die wir in so Krisensituationen in uns spüren, dass wir da eben gar nicht erwachsen und wie Sie eingangs sagten, auf Augenhöhe dann reagieren, sondern dass eben bei uns dann auch so Dinge, ich mag das Wort getriggert nicht, aber sozusagen wach werden, die eigentlich aus der Kindheit kommen, die ganz alt sind.
1: Ja, und das passiert mit den Eltern und das kennt wahrscheinlich jeder, dass man, man ist irgendwie Mitte 40 und plötzlich hat man irgendwie mit den Eltern zu tun und fühlt sich wieder wie eine Fünfjährige oder wie sogar wie mhm. eine Dreijährige. Ne? Das kennen wir alle punktuell. Das Problem ist, auch, dass das nicht nur mit den Eltern passiert, sondern auch mit anderen Menschen. Sehr speziell, sehr häufig passiert das mit den Partnern und Partnerinnen, dass man da ganz, ganz schnell auf die Palme <lacht> sozusagen gebracht wird mm -hmm. und denkt, der andere ist schuld, jetzt hat er mir das und das angetan. Und das ist ganz wichtig, das ist ja das, was ich in der Therapie dann versuche zu vermitteln, dass wir innehalten und schauen, okay, wenn wir so stark, Sie haben es eben getriggert genannt, wir können es auch nennen, wenn man so schnell auf eine kindliche Daseinsstufe oder Gefühlsstufe hinabrutscht, dann macht es doch Sinn zu gucken, was ist denn da eigentlich ursprünglich mal passiert oder was reinszenieren wir jetzt auch gerade mit unserem Partner oder auch, das kann auch mit dem Chef passieren. Also ich weiß nicht, ob ich das in dem Buch beschrieben habe, aber ein Beispiel, eine Frau, die immer wieder mit ihren Vorgesetzten wirklich in ganz, ganz große Konflikte gerät und eigentlich hat sie jedes Mal, wenn ihr Chef ihr eine Weisung gibt, boykottiert sie das und blockiert weil sie in ihr vierjähriges oder vierzehnjähriges Ich zurückrutscht, weil sie einen sehr dominanten, sehr kontrollierenden Vater hatte. Das heißt, sie mhm. bekämpft bis heute in ihren Vorgesetzten eigentlich den Vater.
0: Ja, und ich finde, das ist wirklich interessant, weil sie schreiben dann auch später noch diese unglaublich wichtige Funktion oder reinigende Funktion auch der Wut und der Trauer, wenn ich mich einmal darauf einlasse, was ich vielleicht bei meinen Eltern nicht bekommen habe. Und zwar die Wut und Trauer an die richtige Adresse, also ohne jetzt irgendwie 80-jährige Eltern anzuschreien vielleicht direkt, aber wenn ich das da nicht bearbeite, dann verschiebe ich die Wut eben auf andere. Das fand ich wirklich ganz interessant. Sie haben das jetzt ja eben auch nochmal so ausgeführt. Dann streite ich mich mit meinen Geschwistern über Themen, wer kriegt das Haus und wer kriegt das Erbe und wer kriegt dies und wer kriegt das. Dabei ist es eigentlich eine Wut darauf, wie diese Beziehung angelegt wurde in unserer Kindheit.
1: Ja, eine Wut, die oftmals gar nicht gefühlt werden durfte, weil das so gefährlich gewesen wäre, wenn wir als Kind diese Aggression wirklich gefühlt und zugelassen hätten, dann ist das Gefühl entstanden, dann kriege ich gar nichts mehr, dann ist die Mama oder dann ist der Papa weg. Und was wir dann häufig machen, auch ganz unbewusst, es finden dann so Gefühlsverschiebungen statt. Also wenn man zum Beispiel eine konflikthafte Beziehung zur Mutter hat oder das Gefühl hat, ich bekomme da zu wenig oder meine Schwester bekommt viel mehr als ich. Solche Fälle beschreibe ich ja auch. Dann findet oft eine Gefühlsverschiebung auf die Geschwister statt. Und dann trägt man mit denen diese ganzen Konflikte, die Wut, die, die Eifersucht und all das aus, was eigentlich in diesem Fall der Mutter gelten würde. Weil wir uns nicht trauen, das mit
0: der Mutter wirklich auszutragen. Ja, und insofern wird es wirklich sehr relevant für die Frauen, die unsere Zielgruppe sind, weil da kommt es nochmal so alles aufeinander. Ne? Da geht es dann um die Frage, Wer kümmert sich um die Eltern, wer drückt sich lieber davor? Vielleicht auch mit gutem Grund. Was sind da für Konstellationen gelegt worden vor vielen, vielen Jahren, die dann nochmal so aufploppen, ist meine Wahrnehmung.
1: Ja, da sind wir dann ja auch ganz schnell wieder bei dem Thema Aufträge. Wer hat welchen Auftrag bekommen? Wer hat welche Rolle im Familiensystem übernommen? Ist es vielleicht so, dass der große Bruder, der hatte den Auftrag, der soll beruflich erfolgreich werden und die kleine Schwester hatte vielleicht den Auftrag, so die Familienharmonie zu gestalten und die ist dann vielleicht auch später die, die den Auftrag bekommt oder vielleicht auch annimmt, sich um die alten Eltern zu kümmern und eigentlich ist da ganz schön viel Groll, weil sie das Gefühl hat, Mensch, mein Bruder wurde immer in einem unterstützt. Und ich bin hier so ein bisschen frei flottiert. Ich durfte zwar mm. machen, was ich wollte, aber Hauptsache hat die Familie auch interessiert. hat auch mm. keinen so richtig interessiert. Hauptsache ich mache hier den Familienclown und alle sind happy, wenn ich da bin. Und jetzt bleibt das alles an mir hängen. Und naja, da ist es eben, also zur Ablösung gehört unter anderem auch, dass wir die Erwartungen, die unsere Eltern an uns gerichtet haben, irgendwann hinterfragen und schauen, was passt zu mir. Und was passt nicht? Und das, was nicht passt, da macht es Sinn, das wirklich auch aus diesem Koffer dann der Aufträge irgendwann
0: auszusortieren. Mhm, klingt so einfach.
1: Ja, also es ist alles andere als einfach. Deswegen ist es mir ja auch so wichtig, da mehr Bewusstsein zu schaffen, was Ablösung wirklich bedeutet, weil die meisten... Als ich am Anfang erzählt habe, ich schreibe ein Buch darüber, haben die meisten so milde gelächelt und gesagt, "Ja, ich bin ausgezogen, finanziell unabhängig, ich habe eigene Kinder, was, was soll jetzt noch kommen? Natürlich bin ich abgelöst, aber Ablösung ist viel mehr als diese äußeren Meilensteine, die wir gehen. Ablösung ist eben das, was ich eben gesagt habe, die Erwartungen oder die Aufträge aussortieren und irgendwann kommt aber auch der Punkt, wo wir schauen müssen, was habe ich eigentlich auch für Erwartungen
0: an meine Eltern? Ja. Das fand ich auch mhm. nochmal ganz interessant. Mhm. Ich würde gerne nochmal, bevor wir darauf kommen, nochmal einmal zurück, wir hatten ja so ein bisschen dieses Überrundungsverbot, das kann etwas sein, woran man erkennen kann oder oh, ist jemand nicht richtig abgelöst, aber ich fand interessant auch extreme Loyalität oder extreme Idealisierung von einem Elternteil kann ein Zeichen sein für noch nicht ganz abgeschlossene Ablösungen, vielleicht mögen mhm. Sie dazu nochmal was sagen.
1: Ja, also Loyalität an sich ist eigentlich ein guter Wert. Das ist so der Klebstoff auch in Familienbeziehungen. Ne? Das ist so ein Treuevertrag, der wird ganz früh in der Kindheit geschmiedet und wenn alles gut läuft, dann hält Familie auch wirklich so zusammen und, und steht zueinander. Problematisch wird Loyalität dann… Wenn sie einfach viel zu starr ist, wenn sie viel zu stark ist, wenn Werte gefordert werden oder das Zustimmen von Werten, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann oder wenn man die Eltern wirklich bis aufs Blut verteidigen muss oder die Eltern nicht verlassen darf, obwohl man das gerne hm. tun würde. Und das Wichtige bei dieser zu starken, starren oder manchmal auch kranken Loyalität ist, dass sie im Grunde echte Nähe wirklich verhindert, hm. Also, weil wir dürfen dann ja gar keinen Konflikt ansprechen. Das ist manchmal so, wenn ich mit Menschen hier arbeite und dass es denen ganz schwerfällt, die Eltern ganzheitlich zu sehen. Also zu sagen, ja, mein Vater, ne, der war cholerisch und der war manchmal viel zu aggressiv und der war manchmal zu ungeduldig. Und er war aber gleichzeitig auch großzügig und ganz liebevoll und hat mich unterstützt und so weiter und so fort. Also so, so, so ein ganzheitliches Bild von den Eltern zu zeichnen. Manche fühlen sich ganz schuldig, auch hier vor mir, vor Ihrer Therapeutin, wenn Sie mal ein bisschen Kritik an den Eltern üben, wenn Sie ein bisschen was erzählen, was eigentlich nicht so schön war, was vielleicht auch nie erzählt werden durfte oder sollte, weil so ein Schweigegelübde in der Familie etabliert worden war.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, was mir hochkam, als ich mich damit beschäftigte, jetzt im Zusammenhang mit diesem Interview war auch, es ist ja... Eine Frage der Empathie auch. Also ich sagte gerade so im Nebensatz, dann wir müssen ja nicht unsere 80-jährigen Eltern anschreien. Das ist das, glaube ich, was viele so fühlen, so eine Art Beißhemmung, gerade weil sie teilweise natürlich umreißen, mit welchem transgenerationalen Ballast die Eltern schon belastet sind. Also ich weiß. Ich sag mal so ein Beispiel, meine Mutter ist extrem fühlskalt gewesen, die ist selber traumatisiert von der Flucht, die konnte das einfach nicht, also darf ich jetzt auch nicht wütend auf sie sein. Dass das im Grunde so eine Form von Empathie ist, die aber, wie ich es jetzt bei Ihnen verstanden habe, eben gar keine echte Nähe zulässt dann, weil ich eben die Wut unterdrücke. Ich will nur die Empathie, aber meine Wut schiebe ich irgendwie dann woanders hin. Ne?
1: Ja, das Problem bei dieser Empathie ist, dass sie sich selbst vergessen haben. Sie haben ja in dem Moment keine Empathie für sich selbst. Ihre Wut darf nicht sein. Ne? Also dass Sie, Ihre Mutter, mm -hmm. empathisch sind, ist wunderbar. Aber es gibt da, also ich bin gar kein Freund von erst kommt eins, dann kommt zwei, dann kommt drei. Aber an diesem Punkt gibt es eine ganz klare Abfolge. Erst muss ich Mitgefühl für mich haben. Und dann entsteht automatisch echtes Mitgefühl für andere. Ansonsten ist diese Empathie eher auch so eine Schonung und vielleicht auch wird aus so einer Angst herausgeboren, oh, wenn ich denen das jetzt zumute, was bleibt dann noch? Wenn ich denen einmal sage, was mich wirklich immer gestört hat oder was ich mir schon immer gewünscht hätte, gehen die dann weg oder ist dann alles kaputt, liegt dann alles in Schutt und Asche? Und dann entstehen oft auch schnell wieder Schuldgefühle und dann werden die eigenen Gefühle oftmals lieber unterdrückt, anstatt sich denen zuzuwenden. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Ablösung, dass wir irgendwann beginnen, uns selbst die gute Mutter oder der gute Vater zu werden, die wir immer uns gewünscht und auch gebraucht hätten. Und mm. dazu gehört dann eben, also in dem schönen Beispiel, was Sie eben von sich erzählt haben.
0: Nee, Das ist gar nicht mein Beispiel, das Ach so, Achso, das ein ist Beispiel, gar nicht, ein oder, Beispiel, oder, oder um von dem Beispiel,
1: was Sie eben <lacht> ja. erzählt haben, dann dazu gehört eben dann erstmal zu schauen, okay, Worauf bin ich wütend? Worüber bin ich enttäuscht? Und dann diese alten Wunden und diese alten Verletzungen erstmal selbst überhaupt den Raum zu geben, damit wir die selbst versorgen können.
0: Und dann kommt das Mitgefühl für den anderen. Ne? Also das ist ja, glaube ich, ne? also ne, das Mitgefühl, so habe ich sie jetzt verstanden, für den anderen steht praktisch dem Mitgefühl für mich selbst im Weg. Und wie gesagt, auch hier, ich rede jetzt nur in Beispielen, das ist jetzt nicht, ich also das, nicht von mir. Ja,
1: genau, das steht natürlich nicht immer im Weg, aber in dem Moment, wo ich selber Gefühle von mir unterdrücke, dann wird es nicht dieses echt, also vielleicht habe ich dann Mitgefühl, aber es wird keine echte Nähe entstehen, weil ich muss ja immer meine eigene Wut, meine eigene Enttäuschung weiter runterschlucken. Mm. In dem Moment, wo ich aber all diesen, unangenehmen Gefühlen auch Raum gebe und die Verarbeiten integrieren kann, dann wird ein ganz anderer Blick, ein viel erwachsenerer Blick auf die Eltern stattfinden
0: können. Ja, ja, ich habe nochmal mir auch gedacht, es gibt ja, ich meine, wir reden jetzt hier immer über, wobei, was ist schon normal, über Eltern-Kind-Verhältnisse, die einigermaßen normal verlaufen sind, da ist man vielleicht irgendwie hier oder da nicht so gut abgelöst, aber es gibt ja auch wirklich schwere, es gibt Missbrauch, es gibt Gewalt, es gibt schwere Suchterkrankungen der Eltern, schwere psychische Störungen der Eltern, wo irgendwie klar ist, wenn man von außen drauf schaut, da muss man sich als Kind schützen. Mhm um überhaupt in irgendeiner Weise mit diesen Eltern oder mit stark narzisstischen Eltern umgehen zu können, ohne sich selbst zu schaden. Aber wenn man drin ist, ist es eben so schwer, diesen Abstand zu gewinnen. Wie kann man vorgehen? Wie kann man es wirklich konkret tun? Ja,
1: ich glaube, dazu gehört, dass das Thema von psychischen Erkrankungen immer noch stigmatisiert ist und immer noch sehr schambesetzt ist. Ne? Also, es gibt ja jetzt mittlerweile in den sozialen Medien oder auch in der in unserer Gesellschaft, es gibt viel mehr Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Aber wenn man Kind ist, von Eltern, die irgendwie anders sind als andere, dann ist das erstmal ein Stück weit Normalität, in der Kinder aufwachsen. Und es wird trotzdem immer noch oft so ein, ich hatte es vorher schon mal gesagt, so ein Schweigegelübde oder so, wir sprechen da nicht drüber, nicht sagen, dass Papa irgendwie vielleicht trinkt und arbeitslos ist und so weiter. Und was häufig passiert, und das ist auch ein transgenerationaler Prozess, ist, dass Kinder von psychisch erkrankten Eltern häufig in so eine sogenannte Rollenumkehr geraten. Das heißt, die versorgen eigentlich die Eltern. Oh, das heißt, die sind, geben den Eltern emotional das, was die Eltern wahrscheinlich nicht bekommen haben. Und die Kinder sind natürlich extrem unterversorgt. Und wir wissen heute, dass aus unversorgten Kindern oftmals unversorgende Eltern werden. Hm. Und das ist ganz wichtig, auch erstmal Sprache dafür zu finden, erstmal oder auch zu verstehen, ah ja, das und das ist mir widerfahren. Das erlebe ich als Therapeutin oft so, dass meine KlientInnen das vielleicht zum ersten Mal Worte in den Sitzungen bekommen, für das, was zu Hause vielleicht schiefgelaufen ist oder dass ich etwas benennen kann, was, was denen gar nicht klar war. Ach so, deshalb konnte mein Vater mich nie verstehen oder deshalb war der immer so kritisieren mit mir, weil der so narzisstisch war, weil der selber eben so wenig Selbstwertgefühl mit auf den Weg bekommen hat, dass er gar nicht das an mich weitergeben konnte. Also das heißt, dieses Erkennen, was los war und Spare dafür finden, ist ganz wichtig. Und dann folgt eben dieses sich selbst versorgen oder erstmal in der Therapie versorgt werden, aber dann eben zu lernen,
0: wie geht diese Selbstversorge? Sie hatten vorhin schon angesprochen, da habe ich noch mal kurz gebremst, weil ich das so ein wichtiges eigenes Thema finde, Nämlich die Erwartungen, die wir als Kinder, in Anführungsstrichen, noch an unsere Eltern haben. Also es gibt ja vielfach auch, kennt man sicher auch im, im privaten Umfeld, Erwachsene, die irgendwie, oder man selbst auch, wie gesagt, auch hier jetzt kein, kein persönliches Beispiel, mm -hmm. aber dieses ewige Hoffen darauf, dass irgendwie noch das geschieht, was ich mir als Kind gewünscht habe in meiner Beziehung zu den Eltern. Mm -hmm. Was wären Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, das ist eben ein ganz, ganz schmerzhafter Teil der äh, gesunden Ablösung, dass wir irgendwann wirklich aufhören, uns irgendetwas von den Eltern zu wünschen, was sie uns noch nie geben konnten. Und wie ich es eben schon gesagt habe, das ist wahnsinnig schmerzhaft. Also ganz viele Menschen hängen wirklich bis ins hohe Alter in Wiederholungsschleifen, wünschen sich immer wieder von den Eltern, bitte, bitte, es muss doch irgendwann passieren. Ich mache einen Kopfstand, ich, ich schlage ein Rad, ich mache dies, ich mache jenes. Vielleicht bin ich noch nicht gut genug. Irgendwann muss das doch mal kommen. Und da ist es wichtig, das hinzunehmen, das zu akzeptieren. Wenn wir das eine Million Mal eingefordert haben, wenn wir es gehofft, gewünscht, jahrelang, es tut sich nichts. Dann ist es wirklich wichtig, diese falsche Hoffnung irgendwann fahren zu lassen. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann öffnet sich aber auch sofort die Tür zur Selbstversorgung. Dann ist genau der Zeitpunkt, dass wir nicht mehr sagen, ich gebe mal ein Beispiel. Das Beispiel gebe ich auch immer meinen KlientInnen, wenn die so Schwierigkeiten haben. Da erzähle ich immer, dass sie sich vorstellen sollen, meine Mutter konnte nicht kochen. So. Jetzt war ich als Kind natürlich <lacht> dem Essen meiner Mutter ausgeliefert. Was sollte ich machen? Mit 4, 5, 6, 7 <lacht> konnte ich ja noch kein Menü mhm. zaubern. So, jetzt bin ich aber lange schon erwachsen. Und jetzt habe ich natürlich Wahlmöglichkeiten. Ich kann jetzt jahrzehntelang zu meiner Mutter hungrig hinfahren, extra nichts gegessen zu haben mit dem Wunsch, oh, vielleicht hat sie es mittlerweile gelernt. So, Und dann frage ich immer alle, okay, Helft mir doch mal weiter an dieser Stelle. Was könnte ich denn stattdessen machen? Was wäre vielleicht eine bessere Lösung? Und ich frage Sie das jetzt, damit es ein bisschen spannender wird. Mhm. <lacht> selber kochen. Selber kochen, ganz genau. Ich könnte mich selber versorgen. Aber was könnte ich noch tun? Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Was bestellen. <lacht> genau, ich, ich, ich könnte hinfahren und mit ihr gemeinsam was bestellen. Oder ich könnte das einkaufen, was ich gerne hätte, zu ihr fahren und mit ihr gemeinsam kochen. Ich könnte mit ihr einen Kochkurs besuchen. Ich könnte sie ins Restaurant ausführen. Ich könnte mich nur noch im Restaurant mit ihr treffen. Und plötzlich haben wir eine Bandbreite an erwachsenen Möglichkeiten, wie wir die Beziehung zu unseren Eltern mitgestalten können. Und ich finde das Beispiel mit dem Essen so ich finde das mhm. genial,
0: ehrlich gesagt. Es ist so schön neutral und es, es nähert. Es ist wirklich näherend. Es nähert, nähert
1: ne? und wir können das auf alle emotionalen Themen übertragen, weil es geht ja, also in diesem Fall geht es jetzt nur ums Essen. Aber stellen wir uns vor, mhm. es wäre ein anderer Mangel, den wir bei unseren Eltern hätten. Und dann ist es wichtig, dann kommen wir, also no, das, das heißt, wir kommen raus aus der Kindrolle oder aus der Opferrolle und fangen wirklich an, diese Beziehung mitzugestalten. Und plötzlich öffnen sich ganz andere Räume und ganz andere Möglichkeiten und die Wut, die Enttäuschung wird irgendwann ja ausgetauscht durch ein, hey, was will ich
0: eigentlich und wie kann ich das Wie kann ich das hinbekommen? Und zwar ich gestalten. Ja, ich, ich finde auch nochmal, wir hatten auch im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass das eben bei Frauen jetzt unserer Zielgruppe zum Beispiel auch häufig darin mündet, dass sie pflegen, hm. weil sie denken, dann kann ich nochmal, vielleicht kommt es dann. Ja, also Viele Frauen, das ist vielleicht in unserer Generation nicht mehr ganz so stark, aber in der davor erinnere ich das sogar noch von Verwandten, die ich kannte, so eine aufopferungsvolle Pflege, die eigentlich nur hofft, dass das Gegenüber mal sagt, vielen Dank, das hast du gut gemacht und genau das wird nicht passieren. In ganz vielen Fällen, sage ich mal, in denen man eben so emotional unterversorgt ist und meint, mit diesem sich aufopfern in der Pflege kommt es dann vielleicht endlich und dann so eine endlose Hoffnung in sich trägt und dabei im Grunde sein eigenes Leben verpasst. Genau.
1: Und das ist wirklich, das sind so ganz tragische Geschichten, die dann entstehen, weil der Mangel wird immer größer, der Hunger wird immer größer, die Wut, der Groll, alles wird immer größer, die Schuldgefühle auf der anderen Seite auch, weil jetzt kann man sich auch nicht mehr zurückziehen. Man hat diesen Job ja schließlich angenommen. Da wäre es wirklich wichtig. Und oftmals, wenn ich solche Fälle begleite, frage ich, wissen Ihre Eltern das eigentlich? Wissen die überhaupt, was Sie sich wünschen? Und dann kommen so, so ganz überrascht. Das ist doch logisch, das weiß doch jeder, dass ich mir als Tochter wünschen würde, dass der Mann Dankeschön kommt. Und dann würde ich zum Beispiel da die Hausaufgabe geben, Mensch, sprechen Sie das doch mal an. Erzählen Sie doch mal, was Sie sich wünschen. Und da ist dann oft auch ganz viel Scham, das traue ich mich nicht. Wie sieht das denn aus? Dann wäre es ja auch nicht freiwillig. Aber das ist dann eben genau wieder dieses Inaktion treten. Und mir fällt gerade ein Fall ein, wo genau so eine Geschichte war und die Tochter hat sich irgendwann, also hat sie sie genug Mut beisammen und hat es der Mutter gesagt und die Mutter hat ganz, sie hat gesagt, Mensch, das ist doch logisch, das muss ich dir doch nicht sagen, das merkst du doch und die Tochter insistierte dann und sagte, nee, das merke ich nicht, ich bräuchte auch ab und zu mal Worte. Und dann hat die Mutter etwas gemacht, was sie vorher noch nie gemacht hatte. Sie hat sie mal so ganz kurz in den Arm genommen, was überhaupt nicht üblich mhm. war in der Familie und hat dann so gesagt, das muss jetzt aber auch reichen.
0: Wahrscheinlich hat es gereicht, oder? Und
1: die Tochter war überglücklich. Also diese Geste, mhm. dieses kurz so. in den Arm nehmen, das hat die wirklich mhm. so befriedet. Aber das wäre nicht passiert, wenn sie das nicht angesprochen hätte. Hm. Jetzt enden aber natürlich nicht alle Fälle im Happy End. Das ist manchmal so, dass Eltern das wirklich nicht können. Und dann wiederum ist es wieder unser Job, die Erwartungen an unsere Eltern zu unterfragen und an der Stelle irgendwie versuchen loszulassen. Und dann aber auch zu gucken, was bin ich eigentlich bereit zu geben, wenn ich weiß, das kommt alles nicht. Wo sind denn, wie hm. stelle ich mir das eigentlich vor? Fahre
0: ich dann noch zum Sonntagskaffee hin oder nicht, ne? Zu diesem Vergeben oder Versöhnen und dann Gestalten komme ich sehr gerne gleich. Ich möchte noch so gerne ein Beispiel, was ich so toll fand in Ihrem Buch, noch einmal erzählen. Da ging es um so eine Art, die Eltern hatten sich finanziell in ein Desaster irgendwie reinentwickelt, die Kinder hatten die irgendwie überrundet und waren finanziell ein bisschen besser aufgestellt, aber stellte sich irgendwie raus, die können die können eigentlich gar nicht mehr die Miete bezahlen von der Wohnung, in der sie leben. Mhm. Und ich fand dann absolut genial, was, was ihre Klientinnen daraus gemacht haben. Die haben nämlich gesagt, ja okay, jetzt ist es so, wir müssen ja irgendwie für euch sorgen, aber wir machen das so dass es auch unseren Wunsch erfüllt. Und die haben dann eine Wohnung gekauft am Meer <lacht> und haben da also ihre alternden Eltern reingesetzt und haben alles selber ausgesucht und haben alle Fliesen selber ausgesucht und alles so gemacht, wie sie sich das wünscht. Haben gesagt, hier könnt ihr sehr gern drin wohnen, aber es ist unsere Wohnung, langfristig mhm. und ihr dürft sie jetzt nutzen. Und ich fand es einen kongenialen Schachzug, eine Beziehung zu gestalten, ohne jetzt jemanden komplett hängen zu lassen.
1: Ja, also wirklich ein großartiges Beispiel, wie sowas gelingen kann, wenn man selber ehrlich mit sich ist und überlegt. Weil die beiden Töchter, die waren wirklich sehr gefrustet von den Eltern. Da ist, ne, Das waren kriegstraumatisierte mhm. Eltern, da ist wenig an Emotionalität rübergekommen. Die waren eigentlich früh auf sich alleine gestellt. Und mussten die Eltern von wirklich von klein auf emotional und später auch finanziell mitversorgen. Und sie, wir können uns vorstellen, wie viel Groll da auch entstanden ist. Mhm, ja. Genau, und dann haben sie irgendwann überlegt, okay, wir müssen unsere Eltern ja versorgen, wir lassen die jetzt nicht hängen, aber wir machen es echt auf unsere Weise. Und die Eltern haben dann irgendwann auch mal so ein bisschen gemuckt und haben gesagt, Mensch, ich will aber lieber eine grüne Tapete oder weiß ich nicht was, ich will hier aber anders haben. Und da haben die Kinder wirklich knallhart, die beiden Töchter haben gesagt tut uns Jetzt leid. ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Mhm. Ihr verhaltet euch wie Kinder, von klein auf bis jetzt. Wir sind quasi eure Eltern. Jetzt verhalten wir uns auch so. Wir versorgen euch, aber eben auf unsere Art. Und das Schöne war ja dann auch, dass danach der Kontakt sich total entspannt hat. No? Also die, mhm, diese haben das fand
0: ich auch so berührend. Viel
1: mehr Freude an den Begegnungen gehabt, sind viel öfter hingefahren, freuen sich, die
0: jetzt da am Meer zu besuchen und da ist eben diese Augenhöhe reingekommen. Sie haben schon gesagt, es gibt nicht immer dieses Happy End. Das fand ich jetzt auch eine geglückte Geschichte. Aber es gibt ja auch also Eltern, die einfach keinen Frieden wollen, mit denen auch solche Gespräche gar nicht möglich sind und auch wenig möglich ist, wirklich dazu gestalten. Und trotzdem schwirrt immer wieder so durch unser Gedankengut, ja, man muss doch vergeben, erst dann wird alles gut, man muss sich doch versöhnen und verzeihen. Da sind Sie ein bisschen vorsichtiger. Was wäre denn Ihre Herangehensweise oder was ist Ihr Wort, was uns gut tut?
1: Hm. Also ich spreche in diesem Zusammenhang viel lieber von Frieden finden, weil das nicht so aufgeladen ist. Also Vergebung, da, da steckt so viel mit drin und das ist oft eine Überforderung. Und es finden auch oft Verwechslungen statt. Ne? Also das, das müssen wir dann erstmal differenzieren. Also Vergeben heißt nicht vergessen, sondern das heißt erinnern und trotzdem loslassen. Und vergeben heißt auch nicht, was viele falsch verstehen, dass man sich dann versöhnen muss, sondern man kann dem anderen vergeben und trotzdem keinen Kontakt zu der Person haben. Man kann ja auch Eltern vergeben, mhm. die schon gestorben sind. Und für mich ist dieses Frieden finden einfach viel als Begriff viel angenehmer, weil es darum geht, Frieden in mir selbst zu finden. Es geht darum, wie kann ich mein Leben leben mit all dem, was passiert ist, mit den Eltern, die ich hatte oder habe, und wie kann ich mich davon lösen und trotzdem ein gutes Leben führen, wenn das, was meine Eltern mir gegeben haben, nicht gut genug war oder vielleicht sogar sehr schädlich für mich war. Und dieses Frieden finden, das ist so schön, weil das ist möglich, ohne dass die Eltern sich verändern. Das ist möglich, ohne dass sie sich entschuldigen, ohne dass wir Kontakt zu ihnen haben, vielleicht wenn, selbst wenn die schon gestorben sind. Das findet in uns statt. Und dann ist dieses Friedenfinden Frieden äh, so ein ganz selbstermächtigender und selbstbestimmter Prozess, der eben im Inneren stattfindet. Und das kann nicht im Außen gefordert oder gepusht werden.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, weil das Gegenmodell dazu wäre ja, das nicht anzustreben. Also zu sagen, ich möchte diesen inneren Frieden nicht finden und daraus einen Gewinn zu ziehen, klingt jetzt ein bisschen absurd. Aber ich glaube, wir alle kennen Menschen um uns herum, die ihr Leben lang in dieser Opferrolle verharren. Warum? Welchen Gewinn ziehe ich daraus? Oder kann man daraus ziehen?
1: Naja, wenn Sie mich fragen als Therapeutin, das sind verpasste Leben im Grunde, weil die nie erwachsen geworden sind und das ist aber so als ob jemand der sich entscheidet ich bleibe in dieser Opferrolle die bleiben quasi von von ihren kindlichen Anteilen besetzt die schaffen es nicht in die erwachsenen Anteile zu gehen und das ist total tragisch weil dann wird man man schafft sich so ein auf den ersten Blick vielleicht bequemes leben wo man sagt alle anderen sind schuld wenn meine eltern nicht so gewesen wären dann wäre ich jetzt nur no, ganz groß rausgekommen hätte eine tolle beziehung und wäre ganz glücklich aber es ist im grunde ein gefängnis ja das ist so ein, so ein Verharren in dieser Opfer, in dieser Kindrolle, die wirklich zu extremst tragischen, sehr lähmenden und depressiven Lebensgeschichten führt. Und es ist total toll, wenn Menschen sich irgendwann entscheiden, da auszusteigen und dieses selbstgemachte Gefängnis zu öffnen und eben Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen.
0: Genau, aber das kann eben auch, denke ich mir, jetzt mit einem empathischen Blick drauf geschaut, kann eben auch ein hoher Druck sein, dass man dann auf einmal, muss man es dann ja selber machen, und ist selbstverantwortlich, ist man objektiv immer. Ne? Ja, Aber, wie toll. Ja, genau. <lacht> Aber will. dann kann ich nicht mehr sagen, die anderen sind schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und dann muss ich mich selbst beweisen. Ich fand ein unheimlich schönes Bild, was Sie aufgegriffen haben, oder ein Sprichwort der, mhm. der Schamanen in den Anden, dass es das Silberne und das Goldene Buch gibt. Mögen Sie einmal sagen, was das ist, das Silberne und das Goldene Buch? Mhm.
1: Oh, da habe ich mich auch so gefreut, als ich das gefunden ja, habe, diese das fand Geschichte. Ich so toll. Mhm. Die Schamanen gehen davon aus, dass wir mit zwei Büchern auf die Welt kommen. Es gibt ein silbernes Buch, das ist schon geschrieben, und ein goldenes Buch, da sind die Seiten noch leer. Und irgendwann ist es eben für uns alle an der Zeit, das silberne Buch zu schließen, das goldene Buch zu öffnen und die Seiten zu füllen. Und das ist ja auch das große Plädoyer meines Buches und im Grunde auch jeder Psychotherapie. Jeder besitzt den Schlüssel zur Freiheit. Und diese Freiheit heißt Selbstverantwortung. Also Freiheit und Selbstverantwortung sind quasi wie Geschwister, die Hand in Hand gehen. Und wenn wir ein erfülltes Leben haben möchten, wenn wir unser eigenes Leben leben möchten, wenn wir unsere Geschichte schreiben möchten, zum Beispiel in diesem goldenen Büchlein, mhm. dann müssen wir eben frei sein oder in die Freiheit gehen, indem wir Verantwortung
0: übernehmen. Und das Silberne schließen. Mhm. Um das nochmal zurückzuholen von dieser meta auf diese Elternebene: Wie kann ich denn einen Umgang mit Eltern gestalten, bei dem es für mich innerlich schwierig bleibt? Also ich will auf eine gewisse Weise mich kümmern oder da sein. Wir haben ein Beispiel eben schon genannt mit dieser Wohnung, was sich dann so kongenial gefügt hat durch diese selbstermächtigte Entscheidung der Geschwister. Mhm. Aber wie kann das noch gehen? Wie kann ich sagen, bis hierhin und nicht weiter? Wie funktioniert es im Praktischen? Haben Sie da nochmal Beispiele, wo das gut gelungen ist, ja. und wo man jetzt vielleicht nicht so drauf käme?
1: Ja, mir fällt ein Mitte 50-jähriger Mann ein, der mir erzählt hat, einmal in der Woche telefoniert er, ich glaube für eine halbe Stunde mit seiner Mutter. Jeden Samstag und er hat den Samstag schlechte Laune, weil er sie anrufen muss oder weil sie telefonieren. Dann zwei Tage später, weil ihm das Gespräch nachhängt und zwei Tage vor dem Gespräch geht es ihm auch Super. schon schlecht. Also eigentlich dann hat er nur einen Woche Tag in der Woche, <lacht> genau, wo er einigermaßen <lacht> entspannt ist. Und dann habe ich ihn gefragt, das ist doch interessant, wie, wieso denn jede Woche und wieso eine halbe Stunde? Und er hat überlegt, wieso? Das ist doch das, das, also nach einer halben Stunde hatte er das Gefühl, er, er hat dann seiner Schuld Genüge getan. Man muss doch eine halbe Stunde mit seiner Mutter telefonieren. Habe ich ihn gefragt, Mensch, wo steht denn das geschrieben? Habe ich noch nie irgendwo gelesen. So. Und es ging darum, so ein bisschen zu hinterfragen, wo kommen eigentlich diese komischen Gesetze und Spielregeln her? Und wieso, wenn der 55 ist, der ist ja schon lange volljährig, wieso spielt der nicht mit? Warum schreibt er das Spiel mit seiner Mutter nicht? neu? Oder warum gestaltet er die Spielregeln nicht mit? Wir sind ja irgendwann eben nicht mehr Kinder, die abhängig sind von diesem Gesetz, sondern wir dürfen und wir müssen sogar auch die mitgestalten. Und dann ging es darum zu gucken, und das geht ja jetzt auch für, ich nehme mir mal dieses Beispiel, aber es geht ja um alles, welche Veränderung wünschen wir uns denn? Gibt es eine Setting-Veränderung? Bei ihm war es dann zum Beispiel die Frage, ja, Setting, was, mm -hmm. ne, wie so eine halbe Stunde? Und dann hat er sich überlegt, na gut, vielleicht geht ja auch eine Viertelstunde. Also er hat das dann mal so getimt richtig und ausprobiert, wie das geht. Oder das Verändern von der inneren Haltung oder Verändern von unserem Verhalten. Und bei ihm war das Verhalten, die Verhaltensveränderung dann zum Beispiel dass er diesen zuvor wirklich furchtbar langweiligen Gesprächen mit seiner Mutter, wo sie vom Nachbarn erzählt hat und was beim Wetter los ist und so weiter, also wirklich total oh, mhm. dröge, lähmend, lähmend sagen, genau, ja. hat er dann überlegt, Moment, ich gestalte jetzt mit, was will ich eigentlich meiner Mutter erzählen? Und dann hat er begonnen, ihr von seinem Alltag zu erzählen, was er gerade gemacht hat, wie es seinen Katzen geht und äh, was er mit seiner Frau unternommen hat. Dadurch waren dann schon mal so acht Minuten rum ungefähr. Und dann hatte sie <lacht> auch noch äh, ungefähr die gleiche Zeit, wo sie dann erzählen konnte. Und die, dann haben die im Laufe der Zeit, dann hat die Mutter auch mal nachgefragt, was sie vorher ja gar nicht konnte, weil er sich gar nicht eingebracht hat in diese Gespräche. Mhm. Und dann hat er gesagt, es ist immer noch nicht so, als ob er mit seinem besten Freund telefonieren würde, aber es ist nicht mehr so mühsam, es ist so ein bisschen lebendiger geworden. Und darum geht es. Und dann verändern der inneren Haltung, da hat er dann irgendwann für sich festgestellt, naja, seitdem mein Vater gestorben ist, bin ich wahrscheinlich das Highlight für meine Mutter. Das heißt, wenn wir sprechen, das wird schon ein besonderer Moment sein. Und dann konnte er auch so ein bisschen einen anderen Umgang mit ihr finden, da war noch im Hintergrund, dass die Mutter sehr, sehr kritisch war, ihn sehr entwertet hat im, im Laufe seiner Kindheit und Jugend und dass er dann, als er dann eine erwachsenere Brille aufsetzen konnte, hat er seine Mutter auch mehr so in, in ihren biografischen Bezügen gesehen und hat dann erkannt, Mensch, die ist auch so abgewertet worden von den Eltern, wahrscheinlich wusste die gar nicht, wie das geht mit seinem Kind. Hm lobend und liebevoll umzugehen.
0: Ja, ich fand auch dieses Setting ganz interessant. Also, wo treffe ich jemanden? In welchem Zusammenhang fahre ich da immer hin? Ins Altersheim oder wohin auch immer? Oder machen wir was anderes? Also, dieses, das fand ich so ganz spannend, was Sie eben sagten, welche Räume sich öffnen, wenn ich das eine nicht mehr tue? Mhm. Was könnten wir denn sonst tun? Das, das fand ich auch nochmal ganz interessant, wie das dann das ganze Gefüge auch so nochmal in Bewegung bringen kann. Ich habe jetzt gerade so und auch, auch beim Lesen nochmal gedacht, gerade die Frauen, die uns jetzt hören, wo entweder Kinder schon ausgezogen sind oder bald ausziehen werden. Ich glaube, das ist das, wofür wir uns alle fürchten, dass die Kinder einfach keine Lust mehr haben zu kommen. Mhm. Was würden Sie den Frauen, die uns jetzt hören, mitgeben oder zurufen wollen? Zum Beispiel auch, wenn sie wissen, ich habe es nicht gut gemacht.
1: Ich glaube, ich muss erstmal mal nochmal woanders ansetzen, weil die Frauen, die uns jetzt zuhören, die sind ja genau in dieser Sandwich-Position. Die fühlen genau. sich wahrscheinlich angesprochen als Töchter und, hinter und hinterfragen wahrscheinlich Eben. hoffentlich gerade, mhm. oh, wo, wo bin ich, wo, wo bleibt Backe, noch wo was ich in der Mutter? Ablösung? Nee, erstmal noch in der Ablösung zu den eigenen Eltern. Mhm. Und das ist ganz wichtig, das ist mir ganz wichtig zu sagen, je besser wir Erwachsenen die Ablösung zu unseren Eltern gestalten konnten, desto eher leben wir unseren Kindern das auch vor und desto weniger Ängste entstehen ja auch in uns, unsere Kinder loszulassen, weil wir wissen, hey, wenn wir abgelöst sind, dann fahre ich ja umso lieber vielleicht zu meinen Eltern hin oder habe eine viel klarere Haltung zu allem. Und das ist ja auch das, was wir unseren Kindern dadurch direkt vorleben. Und wenn wir jetzt mal direkt auf die Mütterseite mhm. gehen ne, und gucken, dass da so, uiuiui, wie kann ich das denn unterstützen? Da ist es halt auch wichtig zu verstehen, dass Ablösung keine Einbahnstraße ist. Wir können als Eltern unsere Kinder wunderbar in diesem Prozess der Ablösung unterstützen. Nämlich zum Beispiel, indem wir Kindern vertrauen. Weil jedes Mal, wenn wir unserem Kind vertrauen, wird sich im Kind Selbstvertrauen entwickeln. Und was noch ganz wichtig ist, ist, Kinder nicht mit Schuldgefühlen zu belasten. Also Kinder nicht, wie ich es vorher schon beschrieben hatte, in diese sogenannte Rollenumkehr zu bringen. Kinder sind nicht auf der Welt, um die Bedürfnisse oder Erwartungen der Eltern zu erfüllen, sondern Kinder sind auf der Welt, um ihr eigenes Leben zu leben. Und wenn Eltern das alles beherzigen, dann ist es so, wenn es gelingt, den Kindern Wurzeln und Flügeln mitzugeben und wenn Kinder selbstständig in die Welt ziehen können, dann ist das wirklich der Beweis, dass man den Kindern gute Eltern war, dass man das gut gemacht hat. Und Kinder, die sicher gebunden sind, sicher gebunden heißt ja nicht nur alles ist Harmonie und in Zuckerwatte getaucht, sondern das heißt, die lernen auch Konflikte zu haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen, die eigenen Grenzen zu erkennen, das auszusprechen und haben auch gelernt, wie man sich wieder verträgt. Und dann kann man mit ganz viel Vertrauen in die Ablösung der Kinder schauen. Ja. Und ich ziemlich sicher sein, dass die gerne zurückkommen werden.
0: Ja, ich finde interessant. Ich hatte nämlich ganz andere Gedanken dazu. Mhm. Und zwar dachte ich, die Frauen, die uns jetzt hören, die irgendwie spüren, will ich, dass das so bleibt, wie es jetzt ist, was immer es ist, mhm. ne, die so einen Wechselwillen in sich spüren, das ist ja häufig verbunden mit der Lebensmitte. Und die irgendwie spüren, ich vielleicht sollte ich mal mehr auf mich schauen, aber ich weiß irgendwie nicht, ob das okay ist, weil jetzt machen die Abi, dann machen die dies, dann machen die das, dann brauchen die Eltern irgendwie was. Und sich in diesem Moment und ich hoffe nach diesem Gespräch klar zu machen, genau jetzt ist der Moment mhm. für sich zu sorgen, weil dann müssen es meine Kinder nicht tun und dann kommen sie gern.
1: Genau, das ist ja dieses, diese Selbstversorge, sich selbst eine gute Mutter zu sein, heißt ja genau das, was Sie eben beschrieben haben. Was sind meine Bedürfnisse und wo sind meine Grenzen und um danach zu leben mhm. und das auch immer wieder zu justieren. Das kann ja sein, dass ich mit 35 ganz andere Bedürfnisse und Grenzen habe als mit 40, mit 45 oder mit 50. Das verändert sich ja im Laufe der Zeit und da wirklich immer mal wieder auch so eine, innere Inventur zu machen und sich das zu erlauben. Und das meinte ich mit diesem Vorleben. Wenn, mhm. wenn, wenn eine Mutter mhm, no, genau. zum Beispiel den Kindern sagt, weißt du, ja, ich verstehe, das, dass du das und das jetzt bräuchtest, aber ich brauche jetzt erstmal eine Stunde für mich. Ich muss jetzt erstmal selber runterkommen und danach setzen wir uns zusammen. Dann bringt sie dem Kind direkt bei, ah, das ist okay für sich selbst zu sorgen. Ich muss gar nicht immer die Bedürfnisse von allen anderen mhm. über meine stellen. Das ist natürlich jetzt was anderes, wenn Säugling schreit. Ne? Das ist, dann
0: haben wir ein anderes Thema. Natürlich. Klar, ne, klar. Da, da wir reden ja hier von, von erwachsenen Kindern. Ne? Mhm.
1: Oder auch, das ist ja auch schon, auch Sechsjährige verstehen das, wenn Mama mal eine 20-minütige Pause braucht oder eine Stunde. Ne? Und das ist eben dieses wunderbare Vorleben. Auch das noch eine ganz kleine Anekdote. Ich habe mit einer Frau gearbeitet, die wahnsinnig Probleme hatte. Genau, no, hat vier Kinder. Ganz große Probleme, da auch mal Zeit für sich rauszuschnitzen. Damit ist sie sicherlich nicht allein. Da hören sich ja alle gerne zu. Und wir haben das dann wirklich <lacht> besprochen und in der Sitzung geübt und so weiter. Und dann hat sie das umgesetzt, umgesetzt, umgesetzt. Und nach ein paar Wochen kam sie dann strahlend rein und sagte, Wissen Sie, mein sechsjähriger Sohn hat letztens zu mir gesagt, Mama, ich brauche jetzt erstmal eine Pause für mich. Das heißt, er hatte das gleich no? und, das war total, ja. und danach hatte er sich dann reguliert, also er hat dann für sich ein bisschen Lego gespielt und dann haben die sich hingesetzt, es gab nämlich so Hausaufgaben oder es war in der Schule irgendwas los, aber er brauchte erstmal die Pause, hat sich beruhigt, dann haben die sich hingesetzt und so ist gar kein Konflikt entstanden, sondern die konnten irgendwie miteinander weitermachen. Und das fand ich ein so schönes Beispiel, wie Kinder das wirklich sofort aufnehmen und auch in ihr Rüstzeug dann
0: übernehmen. Ja, aber ich finde eben auch so gerade für Ältere, wenn es darum geht, also meine Kinder sind jetzt, um so wirklich was von mir zu erzählen, die sind jetzt so in dem Alter, wo das, wo die bald weg sind. Mhm. Und natürlich hat man dann Sorge nach dem Motto, Gott, hoffentlich kommen sie gerne. hoffen. Und ich, ich, mir wird immer klarer, auch im eigenen Leben, das wird dann der Fall sein, wenn sie nicht denken, ich muss mich um alles kümmern, mhm. Ja, sondern da ist jemand, dem geht es gut. Und da komme ich gerne hin. Deswegen muss es einem nicht dauernd gut gehen, oder man muss so tun, als ob, aber für sich so zu sorgen, dass die auch gehen können, ganz genau. Guten Gewissens gehen können. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich der Moment, das Alter, in dem wir uns befinden, wo wir dafür nochmal wirklich gut die Weichen stellen können. Das ist mir nochmal sehr durch den Kopf gegangen während unseres Gesprächs. Ja, schön. Ich könnte stundenlang weitermachen. Ich auch. Es ist so interessant. Ich danke Ihnen, Frau Konrad, dass Sie Ihre Zeit mit uns geteilt haben, denn das muss man dazu sagen, man kann Sie leider gar nicht im Moment als Therapeutin buchen. Sie sind voll, das ist ja schön, deswegen gibt es dieses Buch. Das werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes. Mhm. Aber ich habe wirklich viel draus mitgenommen. Ich wünsche jedem, der es liest oder dieses Gespräch gehört hat, dass dem auch so ist. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr gut gefallen. Danke Ihnen für die Zeit, Frau Konrad. Ja, vielen Dank. Hat mir Freude gemacht. Danke. Danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Ich danke euch auch für die netten Kommentare und Bewertungen auf den Plattformen. Die sind wirklich wichtig für uns und erfreuen wirklich unser Herz. Wir lesen uns die immer vor bei unseren kleinen Konferenzen, um uns zu pushen. Also man muss auch da ein bisschen Selbstfürsorge betreiben. Also gern weiter so. Empfehlt uns gerne weiter und und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Lebensmitte.